0: Muy bien chicos, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben al ver al Dios nacido, beben y beben, todos beben. Señores, Marianita Bermúdez ya está desde la Florida con nosotros hoy día, se ha peinado, se ha arreglado, está con unos ojos, unos ojos así, más o menos como los de Shakira, unos ojos de árabe, unos ojos preciosos, rasgados, oscuros, pelo negro, lacio, se hizo la toca, Ahí está, me imagino, o se lació o se puso queratina y Pacho ha de estar enamoradísimo porque es su preferida. Marianita, querida, estresores, estresores de Navidad. ¿Qué tenemos que evitar, mi Marianita?
1: Hola, mi querida Marianita, gracias por ese recibimiento yo nada más aquí atono con la belleza de Radio Fuego. Pero hoy, fíjate, principal tema que realmente tenemos todos que escuchar porque se acerca una Navidad y la Navidad tiende a generar tanto estrés que puede terminar dañando nuestra salud mental, pero sobre todo perdernos principalmente de la función que representan estas fiestas y en muchos de los casos lamentablemente terminan hasta dañando relaciones de pareja, relaciones familiares, problemas en el trabajo, producto del de estrés que está a todo tope y que en conciencia plena, Mariela, realmente debiéramos conocer cuáles son para elegir, evitarlos y entonces sí, en esa convicción, elegir qué tipo de Navidad queremos pasar. Yo creo que ese es el principal regalo que tenemos que darnos cada uno de nosotros. Pero ¿cómo evitar? Porque definitivamente en Navidad, pues uno tiene que, eh,
0: que, que sal- o sea, que, hay que arreglar muchas cosas, o sea... Por sí, el otro día me enteré que una señora daba 100 regalos, 100 regalos. Ella solita, bueno, como empresa obviamente se dan más, pero yo digo 100 regalos una sola persona, o sea, es un tiempo de, de envolver, de regalar, es un tiempo de acomodar las cuentas, es un tiempo de, de saber cómo ha sido el año. ¿Cómo uno evita o cómo, cómo puedes contrarrestar el hecho de que sí tienes más trabajo, sí tienes más estrés, es una realidad, no lo podemos evadir, sí sí pueden haber más conflictos, ¿cuál sería nuestro refugio para estar tranquilos y poder salir a la luz o enfrentar esos temas con otra actitud y no con ira, ni con llanto, ni con mala cara, ni con amargura?
1: Y qué bien que lo dice Mariela, porque fíjate que en el, el problema radica en la alta expectativa que le damos a la Navidad. ¿Dónde creemos que la Navidad necesariamente es dar y dar lo que no tengo? Por eso mucha gente termina el 24 de diciembre acostándose molesto, frustrado y encima amaneciendo el 25 con un chorro de deudas que le toca pagar a partir de enero. Entonces, esa noche realmente eh, es algo que no disfruta. Y si bien es cierto, como dices, eh, la Navidad de por sí, en cuanto al tema empresarial y general, pues sí va a traer muchos desafíos y muchos estresores. No podemos cambiar eso, pero lo que siempre que sí podemos cambiar es la forma como vamos a manejar estos estresores y dicho sea de paso, a elegir, como todo en la vida, cuáles son los que yo, en conciencia plena, en autenticidad, Quiero fajármelos, porque por ejemplo, el, el ejemplo que tú has dado, si esta señora queda sin regalos, ¿puede darlos? Y además le encanta hacerlo. Una señora es, que que tiene pos- que te... es una señora que tiene posibilidades. Es una señora que tiene posibilidades. Exacto. Pero de pronto nos encontramos en la familia entregando 15 regalos, 10 regalos con dinero que no tenemos, dándole a personas que no queremos darle. Uy, qué, qué bien, qué bien, claro Exacto. O sea, Sentándonos con personas que no nos queremos la sentar. Dale adulto es dulce cuando la navidad es de los niños, ¿no? Yo creo que la Navidad es para todos, pero obviamente los niños pues, lo, lo, lo simplifican en eso, no en, en la ilusión de un regalo. Pero quitando la expectativa de que Navidad es necesariamente consumismo, podemos empezar a cambiar esa forma y en esta honestidad, Mariela, en esta autenticidad. Por ejemplo, elegir que esta Navidad no nos regalemos cosas físicas. Podemos tal vez regalarnos experiencia, podemos regalarnos una carta, podemos... Eh, Hacer intercambio de regalo lo que ob- obviamente obliga a que no tengamos que darle a todos sino a una sola persona, pero esencialmente identificar cuáles son estos estresores que al menos ahora estoy a tiempo para identificarlos y evitarlos. ¿Te parece si vamos al primero? Perfecto. Primer estresor al que tenemos que tenerle mucho cuidado, que es pasar la Navidad donde no quieres. Entiéndase, casa de suegros justo donde el cuñado que me cae mal o donde el amigo que no es tan amigo pero que mi esposo considera que si no vamos entonces lo van a tomar a mal. Es decir, cuando ponemos al resto por encima de nosotros. No te imaginas la cantidad de problemas matrimoniales que existen el 24 de diciembre porque hay una imposición de que tenemos que pasar donde mi papá o donde tu papá y no se hace este consenso que además incluye el hecho de pasar solos. Y está bien, porque esa es la autenticidad de elegir que esa noche realmente sea especial y no una noche cargada de resentimientos. Okay. O sea que si te tienes que quedar solo en tu cuarto, te quedas pero no quieres amargarte en la casa de nadie. Esa es la opción. Esa es la opción. Eh, obviamente el precio que se paga es que el resto no lo pueda comprender, pero en la vida, pues Mariela, siempre hay que pagar un precio. Lo importante es con quién quedó bien, con los demás o conmigo. Uh-huh. Muy bien, ¿ok? Bueno, vamos entonces al segundo estresante que suele pasar mucho en la Navidad, que es compartir con personas que no nos caen bien. Eh, como te decía, ir de pronto a la casa del primo que me cae fatal o tener que sentarme al lado de ellos, donde siempre hay conversaciones tensas. Y aquí es importante eh, la autoobservación, pero también observar hacia afuera ¿Cuáles son estas personas que siempre están con esa intención de ser como la manzana de la discordia? Los que siempre meten temas álgidos de política, de religión, de fútbol, de hecho se ha pasado ahora con el Mundial. Entonces uno tiene que identificar ese tipo de personas para que si ya te es inevitable estar en una reunión familiar, eh, tratar de invitarlos, alejarte, sentarte al lado con la persona con la que realmente es tu aliado. Para al menos la comida, disfrutarla y no tener que pasar un tan mal rato. Muy bien, perfecto. Ok, entonces uno tiene que ponerse Navidad en primer lugar, ¿no? Porque, o sea, ya, en Navidad y en todos los días, Mariela. ¿Sabes por qué? Porque al final del día Navidad es amor. Y si yo no tengo amor, créeme que yo voy a ir por, al menos en el camino de mi casa donde voy echando madres y echando odio a, a todo el que se me cruce porque realmente estoy eh, yéndome por encima de lo que yo quisiera tratando siempre de complacer a los demás y yo creo que eso es algo que en la autenticidad tenemos que empezar a cambiar y ocurre cuando nos conocemos y sabemos cuáles son nuestros límites no siempre tenemos que estar para las expectativas de los demás y no tenemos solo una receta, que es lo que hemos aprendido, de lo que hemos vivido, sino establecer nuestras propias reglas amorosas. Tal vez la Navidad la quiero pasar solo con mis hijos y está bien. Capaz de pronto se me antoja ya compartirlo con amigos, pero en esa autenticidad de decir, mira, no nos demos regalos o eh, yo, yo llevo tal cosa. Es decir, que haya una participación activa y evitar el tengo que, me toca. Porque yo creo que eso no es justo para uno, ni tampoco para el espíritu de lo que corresponde la Navidad. Muy bien, perfecto. Continuamos, doctor. Tercer estresor, gastar más de lo que puedas. Mariela, realmente créeme que muchísima gente se desgasta tanto, le quita el verdadero sentido de la Navidad cuando empieza a gastar, cuando cree que es obligación dar regalos a todo el mundo, eh, o que simplemente tiene que quedar bien con los demás, dando cosas que en su capacidad económica pues no les es permitido. Y yo creo que tenemos que empezar en ese crecimiento a realmente poner esos límites que no nos los va a poner nadie, la sociedad consumista nos empuja más, pero mira que en ese exceso lo que hacemos es que como tampoco nos alcanza el tiempo, de pronto nos vemos el 23 o el 24 en los centros comerciales con largas colas, aglomeraciones realmente llenos de coraje porque tal vez ni siquiera le quiero recomprar esto a tal persona porque además no tengo el dinero y entonces todo esto genera un daño en nuestra salud mental que hace que efectivamente pues la gente termine aislándose y no queriendo compartir navidades que pudieran ser muy especiales sin la necesidad del consumismo. Muy bien, perfecto, me parece genial.
0: Lo que pasa es que hay que tener un poquito más de creatividad para regalar cosas bonitas sin que sean muy costosas, ¿verdad?,
1: Sí, y fíjate en, en, la, en la confianza de la amistad, también siempre preguntarle al otro, oye, ¿qué te gustaría? ¿De, de qué tienda te gustan los cosméticos? Eh, ¿de, ¿De qué tienda te gustan fundas de almohada, por ejemplo? Que es un gran regalo, la gente no lo sabe, pero es un gran regalo. Almohadas sí. de seda, por ejemplo. ¡Qué buena, doctora! ¡Me encanta! Sí. Entonces, fíjate que en esa confianza, y que estamos hablando de personas que realmente queremos, podemos ir conociendo el hecho de que primero se lo puedo regalar cuando me surja, incluso si no es Navidad. Ya. Yeah. María, la pensé en ti y te compré esto. Claro. Así y no es. estar con esa presión. Y obviamente de, de llegar al caso, como tú dices, la creatividad nos llega a mirar no solamente los grandes regalos o la ropa, sino detalles que a la persona la hagan feliz. Porque dicho sea de paso que, que, que feo es cuando nos, nos dan cosas que no nos gustan y va para el cajón, ya, porque exacto. realmente hay un tiempo y hay un dinero que la otra persona gastó, pero fíjate que como no hay esa interacción, esa confianza, sino que se lo hace por compromiso, pues se tiende a, a llegar a ese tipo de cosas. Muy bien, ok. Eh, sigamos entonces. El quinto estresante, ser anfitrión de la cena navideña sin dejar que el resto colabore o que el resto ayude a eso. ¿Viste cuánto estrés el anfitrión se la tiene que jalar esa noche atendiendo, sirviendo, lavando. ¿Dónde estuvo la Navidad para esa persona? Entonces, eh, para quienes realmente les gusta hacer esto, pues también es importante aprender a delegar. Usted sabe que leí
0: en un libro judío que cuando una persona va a otra casa... Eh, tiene que, o sea, ellos hacían como una analogía y decían que nunca puedes tocar el timbre de una casa sin tener la otra mano ocupada. ¿Y qué es la otra mano ocupada? Llevar algo. Que nunca, nunca puedes ir y tocar el timbre ah, de otra bueno. casa sin tener una mano ocupada. Me llamó mucho la atención. Porque realmente es cierto, así sea que uno vaya con una plantita o con una flor, No importa, pero vas con algo en la otra mano. Con uno tocas el timbre o la puerta y con otro llevas un cariño, sea el que
1: sea. Muy bien, doctora, me encanta. Qué bonito, qué bonito, sí. Y fíjate que esto es parte también de, de los límites saludables que tenemos que aprender a poner, porque uh-huh. aunque no puedo imponer que el resto haga cosas, sí puedo pedir amorosamente que de pronto tú, Mariela, me ayudes con esto o a la hora de servir, me ayudes a pasar platos. Es decir, no bancármela yo sola, porque al final voy a terminar frustrada y cansada y con cero ganas de volver a invitar a nadie en mi casa, cuando realmente pues, se trataba de compartir. Eh, finalmente, y un estresor extra que suele venir a incomodarnos mucho en la Navidad es la soledad y esta soledad realmente pesa mucho por ese peso social donde Navidad supone que tengamos que estar en una gran mesa llena de tanta comida, con un árbol lleno de regalos, y todo eso realmente es una invención del ser humano que va haciendo mucho daño a las personas que, por ejemplo, en esta Navidad han perdido un ser amado, que de pronto han migrado y les toca pasar solos, o que sencillamente pues sus hijos tal vez se fueron eh, ya a estudiar fuera y les toca estar solos. Entonces es importante entender que no necesariamente la Navidad tiene una sola foto, una sola forma o una sola fórmula. La Navidad nace en el corazón del ser humano, donde realmente pues, eh, le tenemos que dar énfasis al, al verdadero sentido, a todo lo que renace en nosotros, a lo que vuelve a nacer a través del amor de Dios y de todo lo que nos rodea. La gratitud nos ayuda muchísimo en mirar no lo que nos falta, pero sí lo que ya tenemos. Eh, que tal vez no estoy donde quiero, pero tampoco estoy donde estaba. Y eso ya es una ganancia que se puede agradecer en esta Navidad. Muy bien. ¿Hay otro estresor, doctora, que usted siempre dice siete? Bueno, pueden haber muchísimos y uno de esos es, por ejemplo, la presión de llamar al ex. Eso es un gran estresor. Con Tú cuidado vas a estar haciendo eso porque te damos tas-tas. No llamar al ex. No es que, ay, que es Navidad, entonces le voy a mandar un mensajito a la mamá, a la ex cuñada. Las cosas se cierran y se cierran ya. Si no arreglaste esto antes, no intenten arreglarlo en la Navidad, por favor. Eso es algo que realmente puede desdibujar un momento que es más para nosotros que para el resto.
0: Claro que sí. Bueno, en mi caso, doctora, mis hijos me van a copar toda la Navidad, gracias a Dios, y voy a estar muy feliz de tenerlos en casa. Le pasa a mucha gente que pueden reunirse. Mis papás así mismo están con la ilusión de que todos vayamos luego a Bahía a pasar un rato con ellos. Así que yo creo que también reunirse es lo más lindo. Por eso la canción de Mariah Carey, que traducida dice todo lo que quiero para Navidad eres tú, es cierto, porque ese eres tú puede ser tu mamá, puede ser tu papá, puede ser tu pareja, puede ser tu hijo, tu hija, puede ser alguien que tú quieres mucho y eso es la, esa es la magia de esa canción de Mariah Carey que ya lleva oh, 30 años en el mercado y sigue siendo lo más escuchada de Spotify pues como canción navideña y la ha colocado como la reina de la Navidad en el mundo entero. Simplemente por decir algo, en, ese, en esa melodía, algo tan lógico. ¿Qué queremos? Okay. ¿A quién quieres esta Navidad? Yo creo que es importante, pero ahí es cuando ya la gente se cuestiona, ¿y será que yo quiero a Lex? ¿Será que yo quiero...? A... No, no, no es mi caso, no es mi caso, yo estoy con mis hijos. Pero yo digo, hay gente que, que se lo cuestiona así, ¿no? Y dice, bueno, yo quisiera... Estar con mi ex o volver con mi esposo o mi esposa
1: y estar con mis hijos. Sí, pero fíjate que esos son temas que evidentemente se tienen que resolver eh, antes o después porque ya de por sí la Navidad, justamente por la alta expectativa emocional que tiene, nos vuelve más vulnerables, nos vuelve más irritables, más sensibles. Eh, hay mucha gente que se deprime justamente por, por todas estas causas. Entonces, digamos que como que no es tan buen escenario... Porque quizás lo que me haga llamar a Alex es que lo extrañe. Y extrañar a una persona, Mariela, no es una justificación para volver con ella. Gracias, doctora. Le quiero mucho.
0: Yo también.
1: ¡Feliz Navidad! ¡Los quiero! Gracias doctora! Y, y, Y mi regalo para todos, pues, que se inscriban en el taller gratuito del 14 al 18 de diciembre, donde vamos a desatar el poder interior que tenemos, encontrando los bloqueos y heridas. Y... Eligiendo diseñar el año que realmente queremos y merecemos. En mi lista de gratitud, Mariela Viteri Radio Fuego, como siempre, en los primeros lugares. Okay, los quiero gracias, mucho. Gracias, doctora. Que Dios me la bendiga. ¿Su esposo dónde está? A ti también. Mi esposo está esperando con haces el partido, porque fíjate que la mamá de él es argentina y su abuelo fue croata. O sea que él está como en el medio que no se sabe para dónde ir. Puedes ¿Y ¿Para dónde va? ¿Para dónde agarra? ¿Para dónde agarra? No, no sabe, no sabe, dice que va a no Está corazón, como hijos de Shakira, no, no sabe para dónde irse,
0: si a Miami o a España, a Miami a España.
1: Vamos a ver con qué nos sorprende hoy ese partido. Vamos a ver qué pasa, Dios mío. Ustedes de corazón, ¿quién quiere que gane? La verdad es que también estoy dividida porque quiero que sea Argentina, pero siento que los coratas también se lo merecen tanto, que han sido tan perseverantes, no sé.
0: Ese claro. último partido
1: a mí me hizo llorar. Lloraba por Neymar porque realmente me daba tristeza, su frustración... Pero también lloraba eh, por los croatas porque decía cinco minutos antes y estaban fuera y y ver cómo creyeron con esperanza, tras esperanza, hasta el final, eso a mí me impactó muchísimo, me dejó enseñanzas. Es un
0: equipo de mucha fe, es un equipo de mucha fe. Veamos qué pasa esta tarde. Gracias mi querida doctora, un abrazo. Besitos a todos. Feliz Navidad para toda su familia también, y bueno, obviamente ya regresamos con más, el doctor Espinoso estará con nosotros hablando de las variantes del COVID.
1: ¿Cómo está el COVID en Miami, doctora, aprovechando? Eh, Sé que ha habido repuntes, pero como acá se lo maneja de una manera tan libre libre y lejos del miedo, que yo creo que también es fundamental en la vida de Mariela, es como que no pasa nada. El miedo definitivamente maximiza las cosas. Uh, eh, sí, el miedo maximiza las cosas, no hay duda. Pero usted ya se puso la bivalente, la vacuna. Yo ya me puse también la del flu, porque eso es algo que se está confundiendo mucho en esta etapa eh, de, del invierno, donde pues hay mucho flu y se confunde con COVID. Pero, pero yo te voy a decir que apenas llegué aquí, a mí me dio COVID, cosa que nunca me había dado en el Ecuador. ¡Wow! ¡Wow! Y ¿Me dio fuerte, doctora? Fue una gripe con tres días de, de fiebre, eh, un poquito de tos, pero luego. La verdad es que me enfoqué en, en amar mucho a mi cuerpo porque estaba haciendo lo mejor que podía para enfrentar el virus y ya, no quedó ningún, ninguna secuela. Es tan importante lo que nos decimos y el amor que nos damos en esos momentos.
0: Sí, es verdad, es verdad, doctora, como todo. Gracias, doctora Mariana Bermúdez por estar con nosotros.